0: Drugi dio prve lekcije. Obećajem da sljedeće lekcije neće sigurno imati potrebu za ići u dva dijela. Ali, vidite, jako, jako puno gradiva da imamo predavanja. Vjerojatno bi na ovom prvom predavanju, nakon 90 minuta, vene mahali da završi zato što je isteklo vrijeme. Slušajte po svom komodu, ali evo, da vam je lakše, krećemo sa slajdem brojem 10, s ovim važnim pojmovima Insider to je stosobo unutar kruga povjerenja, ono što je jako bitno zaznati što se tiče dionica i burzi. Jako je bitno zaznati da se cjelokupna trgovina dionica mora zasnimati na svim javno dostupnim informacijama. Zato sam i malo prije rekao u ono, prošlo, prošlom audio, audio snimku. zato sam rekao da sve kompanije moraju kvartalno izvještavati javnost o svim događajima, kompanije moraju sve podastrati javnosti sve njihove velike pothvate sve njihove e, uspjehe i neuspjehe moraju prikazati javnosti kako bi javnost mogla znati što se događa i kako bi onda na temelju svih tih javno odre, javno dostupnih informacija mogli donijeti odluku isplati li se ulagati u tu kompaniju ili ne. Međutim naravno da u svakoj kompaniji i svugdje e, postoje ljudi koji znaju nešto više nego što zna javnost. U, to, u, u djeničkim društvima to su raznorazni insajderi, to jest osobe unutar kruga povjerenja, koja će za neke stvari znati puno prije nego što će znati neki drugi ljudi. Pa prvi direktor, direktor kompanije, on prvi zna što se događa. Ukoliko e, kompanija loše posluje, on će biti prvi koji će znati da kompanija loše posluje. Ukoliko kompanija ima gubitke, on će biti prvi kojima, koji će znati da kompanija ima gubitke. Drugi koji će znati da kompanija ima gubitke je vjerojatno šef ili šefica računovodstva. Treći koji će znati da kompanija ima ili nema gubitke je vjerojatno neki većinski vlasnik i tako tako dalje. Postoji veliki broj ljudi koji mogu biti ljudi unutar kruga povjerenja, ljudi koji će dobiti informacije prije javne najave. Ti ljudi mogu doći u napast da te javno nedostupne informacije upotrebe za svoju zaradu. Recimo, imate dionicu kompanije koja sada vrijedi na tržištu stotinu dolara i onda, pošto ste insider, saznate da se dogodila nevjerovatna katastrofa i da je cijela tvornica izgorila i da je tošlo do totalne havarije i da sad, sljedećih mjesec dana neće se ništa događati, znate da će cijena dionice pasti. Prije nego što bilo tko iz javnosti sazna ono što vi znate, Žurite, zovete buržu i kažete, prodavite moje dionice, prodavite dionice. I onda dionice, zato što znate nešto što neko drugi ne zna. To nije dopušteno zakonom. Jako je teško dokazati jeste li vi insider ili niste, ali to nije e, dopušteno zakonom. E, jedan primjer, nedavno, Dosta se aktualno spominjalo u medijima. Sad koristim, uglavnom, kao što ćete vidjeti, čak ću češće koristiti američke ili engleske primjere nego hrvatske, jer hrvatsko tržište je tako maleno i beznačajno da je jako teško pronaći dobre primjere, a i nekako više pratim te neke svjetske vijesti, nego domaće, iskreno, pa onda zbog toga imam saznanja. Negdje, sada smo online, zato što se dogodila pandemija. Sjećam se da je... Prvi put kada smo krenuli online, to se svi sjećate, to je bilo sredinom ožujka. Prijevo skoro točno 11 mjeseca, mi je bilo 17. ožujka ili možda 18. ožujka, kada smo pošli svi dovolj. Prije toga smo pratili na vijestima kako je u Italiji katastrofa, a prije Italije smo pratili na vijestima kako je u Kini se nešto događa, a međutim nitko baš nije doživljavao neke događaje u Kini, neku virozu u Kini, kao bilo što, što će utjecati na život. 17. drugog, dobro, možda 17. drugog su već Italijani bili loše, ali 17.1.2020. nikome nije palo na pamet da bi se ovako nešto moglo dogoditi, sve ovo što se dama danas događa. U Kini su već imali probleme, tamo su bili neki, zatvarali su Kinu, nisu smjeli ići tamo vamo. ali već se tada znalo da to dolazi neki problem. I već tada negdje, otprilike baš 17.1.2020. Donald Trump i... Ljudi oko Donald Trumpa, znači razno razni republikanski senatori, dobiva izvješće cije da se u Kini događaju veliki problem i da je situacija takva kakva jeste i da po svim projekcijama svih stručnjaka i znanstvenika će za mjesec do dva dana problemi koji su u Kini doći do Sjedinja američkih država. I da će u trenutku kada dođe do problema. Da je neizbježno da će doći do tih problema. I da u trenutku kada dođe do tih problema, da će biti veliki nedostatak maski, da će biti veliki nedostatak zaštitne opreme, da će biti veliki nedostatak respiratora itd. itd. I onda naravno, u javnosti, to su ljudi, to su ljudi koji su imali insiderske informacije. Što su napravili ti ljudi, znači republikanski senatori Donald Trump, oni su u javnosti rekli, nemate se ništa zabrinuti, to je nešto u Kini, sitnica, blupost, nema nikakve brige, živite svoj život. I onda čak i kasnije, uh, i dalje su to ponavljali 17. drugoga, međutim u tom trenutku su dobili to izvješće, isti dan su neki senatori i senatorice pošli na burzu i počeli kupovati dionice kompanija koje proizvode zaštite maske, počeli su kupovati dionice kompanija koje proizvode respiratore, počeli su ulagati u dionice kompanija koje su već tada počele razvijati cijepivo. Zato što se za taj virus već znalo u tom trenutku nekih mjesec dana, te kompanije su već u prvom mjesecu imale donekle razvijeno cijepivo, koje naravno nije bilo usavršeno i nije bilo testirano, međutim neka cijepiva koja mi još danas nismo uspjeli dobiti, su već negdje u prvom drugom mjesecu bila na dobrom putu pre završetku. I ti ljudi su kupili dionice farmaceutskih kompanija i svih tih ostalako sveko. Absolutno trgovanje saiderskim informacijama. A također su da, da samo da ne zaboravim to odmah što su napravili, ima neke dionice u turističkim agencijama, u kruzim kompanijama, u raznoraznim kinima, sportskim društvima i tako da sve su to rasprodali jer su znali da će to biti prvo što će nas tražati. Zabava koncerti, kruzevi, turizam, sve su to raspodali da bi satim novcem kupili farmaceutske kompanije i kompanije koje proizvode zaštitno prvo. Postoji tu još puno primjera, ja bih vam preporučio također da googlate, sada, sada imam novi primjer pa se neću vraćati na stare primjere od prije 15-20 godina razno razno. međutim čak su i neki neki Hrvati, to jest neke Hrvatice, bile uključene u skandal insiderskog trgovanja između, kada je dolazilo do spajanja kompanije Adidas i Ribok, to jest kada je Adidas kupio Ribok. Možete to ako vas zanima proguglati, to je bila velika, velika afera gdje je jedna gospođa iz Omiša zaradila milijune, milijune dolara pomoću insiderskih informacija Adidasa i Ribok. Ostali pojmovi koji bih htio spomenuti su ova tri pojma, ove tri životinje. Bull, bik, upravo zbog toga je bik i simbol cijelog Wall a simbol cijele burze je bik, jer bik označava rast cijena dionice ili također rast cijelog tržišta, pa ćete često čuti da se na, na tržištu naziva ovo je bull market, bikovsko tržište, što u na značenju Govori da je tržište u rastu, da možete zaraditi poprilično puno novaca tako da ulažete u dionice. Znači, jedna dionica može biti bull zato što konstantno raste i možete zaraditi puno novac ulaganja u jednu dionicu ili ako je cijelo bull tržište, bikovsko tržište, ulaganja na burzu kao takvu sigurno ćete zaraditi novce. Bul, snažna, agresivna životinja, brza kad počne u pamploni kad počne trčati za vama. Svi bježe. Bear, s druge strane, kao životinja, medo, malo usporen, pa zimski san spava, pa je trom. Kada se govori o bear marketu, očekuje se da će pasti tržište ili da će pasti cijena dionice. Bear, bear market ili bear dionice, znači, kada imate neke dionice za koje očekavate da će padati, aha, to su u ovom slučaju vjerovatno neke cruising kompanije, turizam i tako dalje, onda kažete da je to Medvjeđe ili bear, bear, da to medvjeđe ili bear dionica, ili kada očekuje da će cijelo tržište malo usporiti, kao što se dogodilo kad je bila financijska kriza 2007. i tada imamo bear market kao jedno medvjeđe tržište i u jednom drugom slučaju sugerira nemojte ulagati, čak što više, ako imate neke novce u tvoj dionici ili na, na burzi, možda nam je bolje to prodati jer će padati vrijednost. Treća životinja, steg, Steg je ona jelen, kao velik je ona jelen lopatar, on taj pojam vrijedi samo za jednu dionicu, ne vrijedi za cijelo tržište, a Steg je označala dionicu za koju se očekuje vrlo brzi rast, velika potražnja, vrlo brzi rast, vrlo velika zarada. To je ono kad sam spominjao malo prije kad smo govorili o IPO, to su vam i Facebook i Spotify i takve neke kompanije za koje znate da u trenutku kada ih kupite, da će vrlo brzo narasti njihova vrijednost i da ćete moći u par godina ili par mjeseci ili koliko god zaraditi nevjerojatno puno novaca, puno više nego što biste mogli zaraditi bilo kojim drugim ulaganjima. To su znači ti neki važniji pojmovi. I recimo, za one koji se ovo slušaju, ne samo da čitaju, jedan slajd koji bi bilo jako korisno znati za kolokviju ili za ispit to nisam spomenuo u prvoj verziji, da sam pa ono ne snimam, e, dosta je, vidite otprilike prilike koliko je bitno da znate neke pojmove, znači što je burza, što je over the counter, i ovdje ovi pojmovi. E, idemo dalje, e, znači na slide broj 11, opcije. Već sam nekoliko puta u prošlom audio verziji, to je u ovoj prezentaciji, spomenuo da možete jako često svojim zaposlenicima dati dionice kao nagradu. E, Dosta često zaposlenici mogu dobiti dionice. To je e, pogotovo u današnje doba, u današnje doba tehnoloških kompanija. Tehnološke kompanije pokušavaju pridobiti nove kvalitetne zaposlenike tako da im obećaju sudjelovanje u vlasništvu kompaniji. To jest određen broj dionica ili ako kompanija još uvijek nije dioničko društvo, određeno obećanje da će kad poslije dioničko društvo dobiti određeni broj dionica Najčešće, ukoliko ostanu u toj kompaniji, određeni broj godina. Tako da vas na neki način vežu e, dugoročnim očekivanjima zarade da ne, da ne pođete negdje drugo. Isto tako, e, nagrade u dionicama, kompanijama omogućavaju dosta često da plaće za posljednicima, manje plaće. Jer mnogi ljudi, e, ja, svi mi radimo za neku plaću, kad radimo, radimo za neku plaću, e, mnogi ljudi, imaju mogućnost da, pazite, ne govorim ja da rade za neku situ, situ lovu, ali mnogim ljudima daju mogućnost da se odreknu od neke početne plaće za neki daljni benefit od dionica. Dodatna korist od toga je to što ukoliko imate nižu plaću, tada imate i niže... E, niža socijalna davanja, imate niže poreze koje plaćate državi i tako dalje. Tako da mnogi ljudi i odluče da imaju niske plaće koje plaćaju što manje poreza, a da za dobiju što više dionica koje se oporezivaju po drugoj skali i, i ne, nisu toliko obisne, o, nisu toliko oporezivane. Tako samo jedan primjer. Vlasnik i direktor Twittera, e, on, znači, on je na Jack Dorsey, on je ujedno i većinski vlasnik kompanije, ali ujedno je i direktor, on prima od Twittera plaću godišnju od jednog dolara. On ima ugovor sa Twitterom da ga godišnje plaćaju jedan dolar. Tako da on više manje na svoju plaću ne plaća apsolutno nikakav porez, jer on poprilično puno zarađuje od razno raznih dionica koje, ima, koje dobiva od Twittera sa strane kao dijel u svom menadžerskom okupu. Ali mnoge kompanije, da bi dodatno motivirale zaposlenike, znači ako ćete davati zaposlenicima samo nagradu, možete im dati dionice. Međutim, zaposlenike morate motivirati da dobro rade. Kad sam već govorio o IPO-u i kad sam govorio da... vrijednost dionice raste, to ništa ne utječe na kompaniju, znači financijski, međutim, naravno da se cijena dionica kreće ovisno o kretanju uspješnosti kompanije. Što je kompanija uspješnija? To će njihove dionice rasti, zato što ljudi vide da je kompanija uspješna, pa žele više kupiti tih dionica, ponuda i potražnja, vuku cijenu prema gore i samim time, znači, što je kompanija uspješnija, što ostvaruje više profita, što ostvaruje veće, i financijske i druge rezultate, cijena djeljnica će rasti. Tada kompanija motivira svoje zaposlenike, najčešće su to menadžeri, ne moraju nužno biti samo menadžeri, ali rijetko će to biti samo neki najobičniji radnici na najnižoj razini, ali ne od srednjeg do visokog menadžmenta i ostalih jako bitnih osoba za kompaniju. Kompanija tim zaposlenicima... Daje opcije. Opcije su također jedna vrsta vrijednostnih papira koje su vezane za dionice. Tako da se opcije se na neki način skupno zovu derivacije jer su derivirane od dionica. Opcije su vezane za dionicu na način da ukoliko imate obvezu, vi ima, ukoliko vi imate opciju, ukoliko vama kompanija da opciju, daje vam pravo ali ne i obavezu da možete kupiti dionicu po nekoj unaprijed dogovorenoj cijenji. E, I ovdje sad sam spomenuo, odmah ću spomenuti, ovu. znači call opcije, opcije poziva, call opcije vam daju pravo kupnje dionice po unaprijed dogovorenoj, povlaštenoj cijeni. I to zato sam stavio puno češći slučaj call opcije su opcije koje vama kompanija daje kao nagradu i kao motivaciju. Primjer, koji ću, da, da vam to malo plastičnije objasnim. Vi sada radite za neku kompaniju i vrijednost dionice te kompanije je na burzi sada 60 dolara. sam bro, 60 dolara. Vama kompanija da bi vas motivirala kaže da ćete svake godine, znači ove godine, znači na kraju godine imate opciju, dobićete opciju na dionice u vrijednosti 70 dolara. To jest vi ćete na kraju godine moći kupiti dionice kompanije po povlaštenoj cijeni od 70 dolara. Naravno, kako je sada cijena dionice 60 dolara, e, ukoliko se cijena dionice do kraja godine ne promijeni, vi ništa ne radite. Imate pravo kupiti dionice po povlaštenoj cijeni od 70 dolara, ali nikakvu obavezu. I zašto biste vi, ukoliko su cijene dionica na tržištu 60, plaćali 70? Nema smisla. Međutim, to što su oni vama dali opciju na 70 dolara, oni vas pokušavaju motivirati da vi svojim radom doprinesete tome da kompanija radi sve bolje i bolje i da bude što profitabilnija profitabilnija i da cijena dionica raste. Jer je vaša motivacija da na kraju godine cijena dionica kompanije bude veća od 70 dolara. U trenutku kada dođe kraj godine, to ne mora biti to može biti točno određeni datum ili može biti klizni datu, u smislu od danas do kraja godine, i kada na kraju godine cijena dionice naraste na 80 dolara, vi kažete, aha, imam opciju, imam pravo kupiti dionice po unapredogovirnoj cijeni, po 70 dolara. I onda što vi radite, vi pođete i kupite dionice sa unapredogovirnoj cijenu 70 dolara i možete, ako želite, automatski prodati je na tržištu za tržišnih 80 dolara i ostvariti čistu zaradu od 10 dolara po dionici bez ikakvog truda. To je ta neka vaša nagrada. Vi ste bili motivirani da povećate cijeno dionice i dosta, dosta često se te opcije primjenjuju i koriste se kao nagrada, ponovo kažem i pogotovo zbog nekih poreznih razloga, što vam ne mora dati veliku plaću, a na kraju vi platite samo porez Tih desetak dolara viška koje ste zaradili. A ovisno u kojoj državi živite, možda čak ni to ne morate platiti. To se zove porez na kapitalnu dobit, i neke države ga uopće nemaju. E, također, znači, u suprotnom smjeru put opcije, put opcije, znači kol opcije, opcije zvanja, put opcija opcije, ne znam, stavljanja ili prodavanja recimo tako, vam daju pravo prodaje po povlaštenoj cijeni. To nikada nećete dobiti od kompanije, već možete ih kupiti na tržištu, to jest možete se dogovoriti sa nekim da vam proda put opciju gdje ukoliko je cijena sada 60, vi kupite put opciju na 50. To jest vi se kladite da će cijena dionice pasti i to da će pasti ispod 50 dolara. Gdje u trenutku, kada cijena dionice pade na recimo 40 dolara, vi po ugovoru te dionice prodati za 50 i zaraditi 10 dolara. One su puno rijeđe i dosta su kompliciranije, jer jednu verziju put opcija ću obraditi u sljedeći, malo kasnije. Znači to su neke opcije, pravo, ali ne i obaveza, da, uglavnom, kupite dionicu po neku unaprijed dogovorenoj povlaštenoj cijeni, koje služi kao nagrada za poslenici. E, idemo dalje. Kada sam govorio o onom prvom slajdu o raznim investitorima, rekao sam da su najveći investitori u stvari raznorazni fondovi. E, tu, kao investicijski fondovi, e, kao jedan važni akter burzavnog prometa su mirovinski fondovi, ono što se u Hrvatskoj zove drugi stup. Ono što svaki građanin zaposleni građanin mora odvajati 5% svoje mirovine, svoje plaće na mirovinu u drugom stupu u vaši na vaš osobni račun. A mirovinski fondovi svih država funkcioniraju tako da ulažu novce na burzu i samim time novce zaposlenika na neki način uvećavaju i gdje ćete vi za 10, 20, 30, 40 godina kao pođete u mirovinu imati neku određenu svotu koju ste ulagali u fond, u mirovinski fond i koji on, koji on dalje ulagao u bursu. Mirovinski fondovi kao takvi u Hrvatskoj imaju puno ograničenja, zato što su mirovinski fondovi po nekoj logici i po definiciji moraju biti relativno sigurni. Ne smijete se puno kockati mirovinama ljudi, tako da u Hrvatskoj postoje četiri mirovinska fonda koji se nalaze u četiri poslovne banke, vi možete odabrati bilo koji, ali oni su toliko ograničeni vrstama investicija u vrlo sigurne dionice i vrlo sigurne državne obveznice da nema neke pretjerane razlike između jednog, drugog, trećeg i četvrtog. Ali zbog toga što su jako, jako ograničeni i sigurni, vama pruža neku relativnu sigurnost da nećete izgubiti novice koje se stavljaju u fond. Jer mi investicijski fondovi mogu biti jako, jako riskantni. E, Pošto je Mirovinski fond taj koji posili zakona, svi građani zaposleni moraju ulagati u njega, tako Mirovinski fond je važan akter buzlodnog prometa, zato što ima svaki mjesec poprilično velik priljev novog novca koji onda može lagati na tržište. Najpoznatiji i najveći Mirovinski fond na svijetu je Norveški državni Mirovinski fond koji vrijedi u ovom trenutku jedan 1,1 milijardi dolara, 1,1 bilijun dolara, ili kako god želite. U prilike vidite da norveški mirovljenici nemaju neku veliku brigu. On je najveći zato što je državni fond. Recimo, amerikanci imaju svoje, svoje privatne mirovinske fondove koji imaju puno manje ograničenja, tako da u Americi nije baš iznenađenje kada, neka, kada neki mirovinski fond propadne i ljudima uništi sve mirovine. Događalo se. Međutim, općenito mirovinski fondovi su samo jedna podvrsta investicijskih fondova. Smisao postojanja investicijskog fonda je da prikuplja manje uloge kao ove ovaj, neke mirovine, znači manje uloge, velikog broja ulagača kako bi postigli bolje uvjete na burzi. Jer vidjeli ste cijene dionica koje sam vam dao tamo Apple, Spotify i slično. Vi sa svojom plaćom ili poto sa nekim raspoloživim sredstvima Teško da možete kupiti nešto puno dionica i teško da možete biti bilo kakav igrač i onda ako imate novaca da kupite jednu jedinu dionicu, no, niste napravili apsolutno ništa. Možete zaraditi 1 dolar godišnje i tako dalje. Međutim, investicijski fondovi kako prikupljaju veliki broj ulagača, tada imaju velik, puno veću fleksibilnost za ulagati u puno, puno više investicije, puno, puno više dionica i na taj način osiguravaju puno bolje prihode svojim investitorima. Pozitivno investicijskim fondovima za svakog malog ulagača i za vas osobno, pa se tih investicijskih fondova imate u svakoj poslovnoj banci, oni će vam čak ako imate nešto novaca i nuditi da uložite u njih, je to što možete za relativno sitne novce, za nekih možda stotinjak kuna ili stotinjak eura mjesečno, za novce koje imate sa strane neku sitnu uštađevinu, možete svaki mjesec polagano ulagati u burzu i malo pomalo zarađivati. Nećete dobiti nikakve velike prihode, ali uglavnom dobit ćete sigurno bolje nego da ih samo držite na tekućem računu. Ovdje sljedećih pet točaka su nabrojane stvari pet vrsta fondova u koje možete ulagati. Kao što vidite, stavio sam ih na neki način od najsigurnijeg do najriskantnijeg, što otprilike znači da najsigurniji fondovi su novčani fondovi. To su fondovi koji, vi, koji ulažu u valute, u devizne, tečajeve i slično, u kamate. Oni su najsigurniji zato što je jako nevjerojatno da će, neki, da će neka valuta propasti. Ukoliko novčani fond ulaže u euro, funtu, dolari, ne znam, e, dolar i švedsku kronu, nije jedno od država neće baš propasti pa da vam propadne investicija. Ali pošto su ti fondovi najsigurniji, definitivno donose i najmanje prihode. Tako da, ukoliko želite imati neku sigurnu ušteđevinu, ukoliko vam nije bitno da zarađivate neke velike novce, nego samo želite naći neki način da svojih 100 eura viška mjesečno što imate od plaće, nam ostane, uložite u novčani fond. Sigurno ćete zaraditi neki sitni postotak, puno veći nego da ulažete, da samo držite na tekućem računu ili da oročavate ili nešto tako, ali nećete se nikada previše obogatiti. Obveznički fondovi ulažu u razne obveznice raznih država i kompanija. Obveznice su relativno siguran financijski instrument, tako da, i investicijski fondovi u objezničke, objezničke fondove nose relativno veliku sigurnost, nešto manju od valutnih, valutnog novčanog fonda, jer ipak sigurn, države su sigurnije od kompanija, da neće propasti. A onda imate fondove robnog tržišta gdje možete ulagati u investiciju, recimo zlato, neke druge drage, draga kamenja, materijale, naftu, ne znam, čak i piletinu, svinjetinu i tako dalje, oni su relativno riskantni, ide sve prema riskantni. Indeksni fondovi, ulažete ih u stvari u razno razne burzovne indekse, kao što sam je spomenuo, Dow Jones i Krobex, i na kraju najriskantniji su dionički fondovi, jer su dionice ujedno i najriskantnije ulaganje. Jer ukoliko propadne firma, propali su vam svi novice. Ukoliko ste vi dion, to nisam spomirano na početku, ukoliko ste vi dionićar neke firme, nemate nikakvu sigurnost. Ukoliko propadne firma, nitko vas neće žaliti, nitko vam neće dati ništa. Ako firma propadne, vaše dionice su bezvrijedne, možete jedino plakati i to je to, nemate nikakvo osiguranje. Tako da su oni i najriskantniji, ali naravno, pošto su najriskantniji, i donose najveću dobit. Jer zamislite da ste ulagali u neke Dioničke fondove Netflixa, Apple i sličnih kompanija. vidjeli ste koliko su narasli, mogli se zaraditi poprilično poprilično puno novaca. A isto tako ste mogli zaraditi, uložiti prije godinu i pol dana, ne znam, na jesen 2019. I reći u, uložit ću u turističke. Dionički turistički fond. Turizam je super. Svi du na turizam. Kruzeri rade jer 2019. je bila rekordna godina za turizam u svijetu. I u dionički fond turistički i. Imate sada problem. Slijedećih nekoliko slajdova o stvari, investicijsku fondovi su bili ovo sve što sam govorio, bio samo jedan mali uvod u sve ovo drugo što sam htio pričati, o čemu sam htio pričati, a to se tiče današnje aktualne situacije. Hedge fondovi. Hedge uh, uh, u, naj, u stvarnom prijevodu hedge je kao živica, ali to ne znači to hedge Znači osiguranje. Kada se bavite u financijskom smislu heđanjem, znači da osiguravate neku dobit. Za neki od vas koji možda su ikada se kladili na kladionici, imate neku sličnu stvar osiguranja. Znači, ukoliko se okladite na 10 utakmica i devet se već ostvarilo kako je trebalo, pobjedili ste. Samo čekate deset utakmicu da biste zaradili tisuću kuna. Vrlo mudro je da heđate na način da se ponovno okladite na suprotni rezultat od onoga koji već imate. Tako da u svakom smislu možete pobjediti. Ukoliko ova utakmica na originalnom listiću završi kako je trebala završiti, dobit ćete tisuću kuna, međutim s druge strane ste se osigurali ukoliko utakmica ne završi, ukoliko onaj prvi listić propadne, dobit ćete barem neki novac nazad. I to je cjelokupna ideja hedge fondova. U nekom smislu, ukoliko to ne napravite, ukoliko ne hedžate, sve nade polažete u tu zadnju utaknicu ili u tu određenu dionicu. I postoji mogućnost da zaradite puno ili ništa. A hedžanjem dajete sebi mogućnost da ipak nećete zaraditi toliko puno, ali ćete zaraditi barem nešto. E, to je znači, e, ti hedge fondovi funkcionira na tom principu i e, zbog toga što funkcionira na tom principu da konstantno morate nešto zarađivati, da ćete konstantno imati neku, neki prihod novca, bez obzira što se događalo sa dionicama, odlikuje ih vrlo agresivno, riskantno ulaganje. Znači, e, u smislu, ponovno, nemojte mi zamjeriti ako ne pravite sport i ali u nekom smislu, ukoliko ste se okladili da će u nogometu Barcelona pobjediti, ne znam, Goški iz Dubrovnika, ipak na drugom listiću stavljate da će Goški iz Dubrovnika pobjediti Barcelonu za svaki slučaj. Pa nećete zaraditi toliko novaca, ali postoji neka mogućnost. Ovdje, znači vrlo agresivno, vrlo riskantno, Hedge fondovi ulažu, jer u svakom trenutku očekivaju da more nešto zaraditi. Jednostavno, u tom nekom smislu, tehnologije razmišljanja i logike ne mogu izgubiti. Hedge fondovi koriste razne vrste tih nekih derivativnih ulaganja. Ne sam spomenuo, su opcije derivati, znači opcije su hrednostni papiri koji su derivirani iz drugih hrednostnih papira. To su razno razni, neću sad s time opterećivati zato što to je tema za puno neke više stupnjeve nego neke osnove ili tako nešto što mi ovdje radimo, ulažu u raznorazne, vrlo riskantne investicije. Klade se na neke se, spodno, na neke buduće događaje, hoće li nafta poskupiti, hoće li biti svinjetine, hoće li naranče biti jeftinije, kupuju raznorazna zemljišta koja će možda vrijediti više, kupuju nekretnine, kupuju raznorazne valute, vrlo, vrlo agresivno ponašanje, međutim, kao takvi zbog tih njihovi, zbog tih agresivnih recimo riskantnih, riskantnih ponašanja. Oni su ograničeni da ne smiju nuditi svoje usluge običnim građanima zato što bi obični građani mogli zgubiti puno novaca. Tako da su najčešće ograničeni na, samo na e, najmučniji investitorima, bogatim institucijama, razno raznim privatnim partnerstvima, koji imaju minimalno, ne znam, milijun dolara na računu ili prihoda od barem 200 tisuća dolara mjesečno i tako dalje. Jer ti hedge fondovi zahtijevaju jako, jako visok početnju ulog. Ne možete, kao sam nekog investicijski fond, možete od svoje plaće ili parca staviti 50 eura mjesečno i tako. Za ući u hedge fond vam treba minimalno, ne možete ući bez par milijuna dolara. A smanjena likvidnost znači da jednom kad date novac u hedge fond, ne, ne smijete ga povlačiti nazad barem neko određeno vrijeme, rok je barem uglavnom najmanje godinu dana. Investicijski fond, što nisam spomenuo, jer tada, čuo sam da sada, vi možete stavljati znači 50 euro svaki mjesec, pa jedan mjesec ne stavite jer nemate novaca, pa drugi mjesec stavite 20, pa treći mjesec stavite 50 pa četvrti mjesec vam ne dostane para, pa ga povučete iz investicijskog fonda, uzmete svoje novce, pa ih opet stavite, pa uzmete i tako dalje. Kada stavljate novce u hedge fond, ne smijete ga dirati, zato što jako, jako je bitno svim tih hedge fondove da imaju poprilično puno novaca na računu. Oni su jako, jako popularni zadnjih 20 godina. Oni su jako ovisni o zaduživanju velikih suma. Znači oni osim što oni prikupe novac od investitora, najčešće što onda rade sa tim novcem koji prikupe investitora je uzimaju dodatne kredite. Taj novac od investitora stavljaju kao polog za kredit. Kada vidite uzeti neki kredit, onda vjerojatno i banka traži nekih, ne znam, ovisiti ko ste, što ste, 10% pologa. Ako želite uzeti 100.000 eura kredita, banka kaže morate imati pologa barem je 10.000 eura da vam dalo 100.000. Kad fondovi dođu, sa početnim kapitalom od milijardu, tada mogu dobiti i velike kredite. Onda oni se zadužuju velike kredite da bi imali još više novaca kako bi kupili još više riskantnih dionica. A fondovi, to jest fond menadžer, osoba koja je vlasnik ili koja upravlja tim fondom, gdje njima zarada? Zarada fonda je 2% fiksna. To je, znači, u svakom trenutku, svaki put kada, dat, kada uplatite neki novac u hedge fond, ide vlasniku. Ako vi uplatite milijun dolara, vlasnik uzme odmah odmah od tih milijuna, uzme 20 tisuća dolara za svoje troškove. I onda svaka dobit, 20% ide menadžeru, 80% ulagaču. Pošto Pošto su ulozi riskantni, pošto je dobit velika, nitko baš tu nema nekakvu pretjeranu brigu oko tih 20%. Svi su sretni, dati 20% da bi zaradili 80% zato što su to veliki, veliki iznosi. Prvi put je tu ideju hedge fonda usavršio čovjek koji se zvao Alfred Jones, on imao računostavnu investicijsku firmu, koji je 48. shvatio da, da bi se mogao početi baviti onim što sam objasnato tim hedge fondom. Ulagać dugoročno u određene dionice ali pošto postoji opasnost da te neke određene dionice koje on ulaže dugoročno u nekom kratkom roku počnu padati, to jest da u gube na vrijednosti, on kratkoročno pokriva sve te moguće gubitke ulaganjem u konkurentske dionice. U smislu da, na nekim recimo sadašnjim primjerima, ukoliko ste uložili dugoročno u dionice naftne kompanije, tada ćete vi kratkoročno ulagati u dionice kompanije koja proizvode solarnu energiju. Ukoliko ste odlučili dugoročno uložiti u kompaniju koja proizvodi benzinske automobile, kratkoročno će ste se pokrivat od mogućih gubitaka ulaganjem u električne automobile ili obratne itd. I to, je, to se pokazalo kao odlična ideja. I on je sam, nekih deseta godina je on i taj njegov hedge fund, Alfred Jones fund, zarađivao znatno, znatno puno više nego bilo koji drugi investicijski fond. Upravo zbog toga što je u svakom trenutku bio pokriven i u svakom trenutku je morao ostvariti neku dobit. Dok su drugi fondovi nekada gubili, nekada zarađivali i a, kako se to pročulo, naravno, svaki biznis u koji ima novaca automatski mora očekivati da čim, ne, čim se pokaže na neko na nekom biznisu zaradi novaca, da će svi nahrniti na taj biznis. I kada je već 50-ih, se pokazalo da Alte Jones sa svojim hedge fondovima zarađuje poprivično puno novaca, ulaze svi drugi. I 60. su bile nevjerojatno uspješne. Hedge fondovi su zaradili nevjerojatno puno novaca za svoje vlasnike, za investitore i tako dalje. Ali, kao u svakom poslu, čim se pokaže nešto profitabilno i čim se svi uključe u to, što se više ljudi uključuje, profitabilnost je manja, i povećan interes polako pomalo vodi dopada profitabilnosti i 197, kada na, 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 na tržište dolazi veliki problem naftne krize i raznoraznih ekonomskih gospodarskih problema, hedge fondovi kolabriraju. Koje prije 73. četvrte izvukao novca iz hedge fondova je ja zaradio puno novaca, koji je 1973. do 73. ostao u hedge fondu, jer kao što sam rekao, ne možete tako lako iz njega izići. Izgubili su nevjerojatne novce. 73. 74. je bio toliki kolaps da sljedećih desetak 15 godina nikome nije palo na pamet se baviti hedge fondom. I onda, krajem 80. ponovno dolaze novi ljudi, novi akteri koji, su, koji se sjećaju Alfreda Johnsona otvare nove hedge fondove i 90. hedge fondovi ponovno zarađuju milijarde, trilijune Ljudi koji su ulagali u hedge fondove, koji su bili menarži, su zaradili nevjerovatne novca. Na, pričao sam već možda, i sigurno će biti još više priča, priča, ako niste, po, pogledajte, po, pogledajte što se događalo na, na prelaz novim mileniju sa dotcom bablom, sa svim internet kompanijama koje su propale. Kad su propale sve internet kompanije, krahirali su ih hedge fondovi. Znači, prvi krah hedge fondova je bio... A, je bio nafta, drugih hedge fondova su bile internet kompanije, i negdje nakon velike financijske krize dolazi do trećeg vala hedge fondova. Trenutno postoji otprilike nekih 10.000 hedge fondova, čija je ukupna vrijednost nekih 3,2 trilijuna, ili na Hrvatski bilijuna tisuća milijardi dolara. Nevjerovatne novce ulažu. I dan danas... Znači, ponovno se ti hedge fondovi bave tim poslovanjem. Međutim, došlo je do male korekcije one ideje što je, je Alfred Jones promovirao. Znači, dugoročno ulaganje određene dionice i hedžanje, to je spokrivanje mogućih ubitaka. Hedge fondovi danas ne rade to. Hedge fondovi danas žele zaraditi još više, a dugoročno ulaganje određene dionice ipak jedan dio dobiti smanjuje zato što on drži određeni broj određenu količinu novca vezano za dugoročne dionice koje ne rastu toliko brzo. Hedge fondovi danas moraju puno puno puno, žele zaraditi puno puno novaca jako 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 brzo. Tu dolazi do sljedećeg do ovog sljedećeg pojma short selling. Na ovom prvom slajdu short selling ima tri slajda, na ovom prvom slajdu ću pokušati vrlo jednostavno objasniti što to znači. Short selling Znači da prodajete nešto što ne posjedujete. U ovom slučaju to su dionice. Da biste prodavali nešto što ne posjedujete, to nešto morate posuditi. Postoje, znači, Od prokirskih kuća možete posuditi dionicu. Jako bitno je da identificirate dionicu za koju smatrate da će izgubiti na vrijednosti. Pogotovo u današnje doba. Vidjet ćete kasnije stvarni primjer što se stvarno dogodilo. Znači, u današnje doba, pogotovo koliko ste mogli biti vidoviti, nekada imate insiderske informacije u prvom mjesecu prošle godine, da će turističke kompanije imati jako puno problema. a turistička kompanija. Sigurno će imati problema, dionice će gubiti na vrijednosti. Posudite dionice. Odmah je prodate. Čim ste posudili, prodate je po trenutnoj tržišnoj cijeni. Jer očekujete da će biti puno jeftinija kasnije. Odmah je prodate. Uzmete sve novce od prodaje dionica koje ste vi posudili, koje niste imali. I čekate. Čekate, čekate, čekate da cijena dionice padne. Najčešće ta posudba ima neki rok trajanja. Posude vam dionicu, morate vratiti za 3 mjeseca, 6 mjeseci ili tako da. I čim je kupite sa rokom trajanja 6 mjeseci, recimo, prodajte dionice. Odmah. I držite novce i čekate da dionica padne. I kad cijena dionice padne, kupite nazad te dionice, po sniženoj cijeni, te dionice koje ste kupili, vratite nazad, hvala što ste im posudili dionice, i razliku novca zadržite. Znači, ako imate dionicu koja sada vrijedi 10 dolara, i mislite da će pasti vrijednost, prodate, kup, odmah posudite dionicu, prodate i držite 10 dolara u ruci. Kada cijena dionice padne na 5 dolara,
1: Kupite je nazad,
0: vratite je i 5 dolara vam je ostalo zarade. Više manje ste sa tuđim novcima, sa tuđim dionicama zaradili sebi velike novce. Jako, jako dobro. E, ako, ako, ako se sada pitate zašto bi ja neko posudio novce, to su uglavnom brokjeri e, koji, će za, koji će za to što smo posudili dobiti neku naknadu. To je ovdje na drugom slajdu objašnjeno. Znači, short selling ima na jednoj strani prednosti. Jedna prednost je vrlo visoki potencijalni profit. Zato što, da podsjeti, naravno, vi ne ulažete relativno ništa. Plaćate nešto sitno, možete zaraditi puno, puno, puno novaca. Vi ćete, vi ćete sa nula kuna zaraditi pet kuna. Fantastična zarada. Ništa niste napravili. Znači, vrlo, vrlo visok je potencijalni profit. Na short sellingu možete zaraditi, i ovi hedge fondovi su zarađivali i zarađuju milijarde dolara. Mala je početna investicija, jer će ovaj koji vam posuđuje tu dionica deset dolara reći, aj ti meni daj dolar. Da, da bih ja posudio dionica deset dolara, ti mi daj dolar. Mi mu date dolar, zaradite pet. Zarada 4 dolara, čista dolar. Mogućnost posuđivanja, znači posluđujete, možete u svakom trenutku posluđivati dionice, prodavati ih i tako dalje. Pokrivate druge investicije, poslujite jedne dionice da biste pokrivi druge dionice, možete tako u nedogled i prodavati, to su velike, velike prednosti. Međutim, iako postoji, iako postoji te prednosti, postoji nedostaci, iako postoji vrlo visoki potencijalni profit, postoji potencijalno neograničeni gubitak. Što se može dogoditi, a to ću vam reći u sljedećem slajdu što se može dogoditi, e, može se dogoditi da falite. Da ste vi mislili da će cijena dionice pasti i prodali dionice i dionica naraste. I sada dođe ovaj zove hej, vrati mi dionice, a vi morate sada kupiti dionice po većoj cijeni. A po, pošto po čistom pravilima matematike ne postoji najveći broj na svijetu, cijena dionice može rasti nu u nedogled. Ako je ta dionica za koju ste mislili da će pasti, koja je koštala 10, ona može narasti na 20, 30, 50 tisuću, milijardu, vjerojatno neće, ali može neograničeno rasti. I vi ste kupili dionicu za 10, čekate da padne na 5, dionica naraste na 20. I sada ovaj koji vam je posudio dionicu kaže vrati mi dionicu, vi sada morate ići na tržište, kupiti dionicu za 20, vratiti je i izgubili ste 10 dolara. E, Ova drugi Drugo je jako bitno za nastavak priče, koji još imamo dva slajda, otvaranje tih margin računa sa visokim kamatama i održavanje razine tih margin računa. Jer ovo što sam sve rekao, tako jednostavno, znači vi posuđujete, vi ne posuđujete, tako da će oni na vaše lijepe oči dati neke dionice. Vi kod tih brokera otvarate takozvane margin račune, ne znam je li ovdje ima i prijevod na hrvatski, to su recimo kredi, kreditni računi, na kojima morate imati određena kojima, kojima oni posuđuju te dionice a vi na njima morate imati određenu svotu. Znači oni vam kažu ako želite da vam posuđem dionicu od 10 dolara, morate otvoriti margin račun na 1 dolar, 10%. Znači za svaku dionicu od 10 dolara vam posudimo, vi morate na račun staviti 1 dolar. Vi smatrate da je to super zato što je 10% i zato što se zaraditi puno više. Međutim, održavanje razine marđina računa znači da u cijelo, cijelo vrijeme morate na računu imati 10% trenutne vrijednosti dionice, što nije nikakav problem ako smatra da će dionica pasti u vrijednost. Jer date dolar, imate dionicu 10 dolara, čeka da padne, ta dolar tu čeka i to je to. Ali ako dionica počne rasti u vrijednosti, vi morate početi dodavati novce na marđin računa. Jer kad naraste dionica na 20%, Broker vas zove i kaže, sad jedinica 20, uplatite još na marđen račun, da biste na marđen račun imali 2, da biste imali i dalje 10%. Morate pokrivati, morate pokrivati taj marđen račun. Tako da postoji veliki, veliki potencijalni problem, a to je što ukoliko posuđujete dionice koje iz nekog razloga počnu rasti, morate dodatno plaćivati. To se, I ova riječ zadnja, short squeeze, Short, što smo rečeni, znači short selling, squeeze je stiskanje i objašnje na sljedećem slajdu. Znači, vi ste posudili dionicu za koju smatrate da će padati. Jer je vrlo očigledno da će padati. Ne postoji ono, sve ste moguće stražili sigurno će padati. Cijena dionice ne očekivano skoči. Zove vas broker i kaže margin račun je u minusu, trebate dodatno ulagati da biste dodatno ulagali, morate dodatno kupiti te dionice, da biste ih mogli prodati, da biste mogli dodatno ulagati. Znači, dodatno kupujete dionice, kako dodatno kupujete dionice, sad dionice još dodatno rastu, jer ponuda potražnja. Što bi vi više kupujete dionica, to cijena sve više više raste. I vi kao short seller, short prodavač, upadate u jedan vrtlog, raste cijena, vi kupujete da biste pokrili, cijena još naraste, vi kupujete da biste pokrili, cijena još naraste, vi kupujete da biste pokrili, cijena još naraste, možete izgubiti nevjerojatno puno novaca. Puno, puno ljudi je baš na ovom principu izgubilo kuću, imovinu, postali su beskućnici sirotinja, bankrotirali su, koji, naravno u Americi, u nas ovo moguće, moguće je online, naravno. Zato što su upali ta vrtla u kovitlac, jer nisu shvaćali što se događa. Mislili su da će vrlo jednostavno za nisku investiciju to napraviti. I ovo što sam nas objasnio dovodi nas do samog, na kraju krajeva, zadnji slajd, razloga zbog kojega je uopće ova lekcija na prvom mjestu, zbog kojega sam ovu lekciju odlučio sada držati. Ukoliko niste pratili, preporučam vam da googlate cijelokupnu priču, to je nova priča, dogodila se prije svega mjesec dana, ovdje vidite naslov Reddit GameStop, to googlajte, Vidjet ćete puno, puno toga, možete puno pročitati, ako vas zanima možda ste to i pratili. Uglavnom imamo dvije, imamo GameStop i AMC, dvije dionice koje su kompa, kompanija koje su u velikim problemima. GameStop je kompanija, koja je, znači, butiga koja prodaje video igre. Međutim, naravno u doba, pa, oni su i prije imali nekih problema, zato što se ljudi koji igra video igre sve više i više okreću digitalizaciji, digitalnim igrama, kupuju direktno sa, preko mobitela, direktno preko Playstationa, direktno preko PC-a i tako dalje. Ja mislim da čak više nije ni moguće kupiti fizički CD ili DVD igru za PC, i dalje možete kupiti fizički Blu-ray disk za Playstation igre, ali... Velika većina ljudi sve više i više te igre kupuje online. Tako da GameStop već duži niz godina ima lagane probleme što se toga tiče. Međutim, naravno, u pandemiji su se ti problemi utrostručili zato što sada u nekim gradovima, nekim državama, butige ne rade, ljudi baš ne izlaze vanka i... Pogotovo ako ste u nekom lockdownu, ako je ovako onako, svima je puno, puno lakše naručiti digitalnu igru nego ići okolo po butigama i riskirati covid i što ja znam, da biste kupili CD i nosili ga doma, a da ne govorimo o drugim nekih praktičnostima digitalnog, tako da neću ulaziti u to. Tako da je GameStop kompanija koju su hedge fondovi, to je ti short selleri, i short prodavači, identificirali kao kompaniju koja će sigurno padati na vrijednost. Druga kompanija spomenuta je AMC, Kina. To je najveći američki lanac kina. Već godinu dana niko ne ide u kino. Kina su zatvorena, ne rade, ide po, ide po pet ljudi. Filmovi se odgađaju. James Bond je trebao biti prošle godine u kinima već odgođen preko godinu dana. Mnogi drugi filmovi se odgađaju po godinu, godinu po dana. MC, kina, ogromni problemi. Oko nove godine se nije znalo hoće li uopće preživjeti, hoće li propasti cijela kompanija. Dvije kompanije, bilo je tu još nekih manjih, ali dvije kompanije... GameStop kao najveća i AMC kao malo manja, koje su hedge fondovi i short selleri identificirali kao idealne kompanije u koji se isplati investirati. Ali onda se dogodio jedan nevjerovatan događaj. Na Redditu postoji grupa e, koja se zove Wall Street Bets To su ljudi koji su na Redditu komunicirali kako bi e, pomagali jedan drugome oko cijena dionica, oko trgovanja dionica. Nekoliko ljudi, inicijatora koji su shvatili otprilike što se događa, su shvatili da postoje da postoji te dvije dionice koje su jako, jako dobre za šorcelere. I onda oni kreću, svako imaju dva, dvije dva razloga, rećemo dva, i ta grupa koja je polago, malo pomalo prikupila preko četiri milijuna članova, kreće u koordiniranu kupnju dionica Camstopa i a Zato što su shvatili da kada oni počnu kupovati dionice, da će cijena dionica na i potražnju početi rasti. A pošto short selleri iz onoga svega što sam rekao, moraju pokrivati svaki rast cijena, ti short selleri će također morati početi kupovati te dionice. Short squeeze. I onda će svi oni koji su kupili dionice kljesto amc a po relativno niskim cijenama i očekivali se cijene još padati će zaraditi puno novaca i usput zeznuti hedge fondove. I je short squeeze je u vrlo kratkom periodu, u vrlo vrlo kratkom periodu do negdje e, kraja siječnja, 27. i 28. siječnja su definirani kao dva najveća dana je uzrokao milijarde, desetke milijardi dolara gubitaka za hedge fondove. To je bio nevjerovatan kaos. Ovdje gore vidite što je bilo. Znači, ovdje kad piše GameStop, ova prva cijena 52,40 je cijena danas. Ova izvan zagrada, s desne strane cijena ova 7 do 12 je cijena koju je GameStop, koliko je GameStop ova dionica vrijedila cijelo vrijeme prije naožila se rediti u ključu igru. Znači, short selleri su e, vidjeli da GameStop vrijedi nekih 7 do 12 dolara i neka bi bilo malo manje, malo više i očekivali su da će GameStop padati još više. MC je vrijedio 2 dolara. 2 dolara, rekao sam, očekivalo se u ove godina da će bankrotirati, da će vrijed, vrijediti nula. I short selleri su iskontali da ako kupe za 2 dolara da će cijena dionica još padati na, na dolar, pola dolara, da će, ako bude vrijedilo nula, moći će dobiti dionice džabe i zaradićenje vjerojatne novce. Međutim, kada se rediti u ključ u igru i počeli su kupovati, pogledajte GameStop, sa 7 dolara je cijena narasla na 396 dolara. Uzmite kalkulator, to je nevjerovatna razlika. Što znači da vi u, onom, u onoj margini, ako ste imali dionicu 7 dolara, morali ste imati 70 centi na, računu, na marđin računu. Ba, pa je. Sada ste automatski umjesto 70 centi morali na margini računu imati 40 dolara. A sjećate se, hedge fondovi ne rade sa centima, nego sa milijardama. Znači da je netko koji je možda na margini računu imao 700 milijuna dolara, sada je automatski moran margini računa doklaviti 40 milijardi dolara. Zbog rasta cijene GameStopa. Hedge fondovi su izgubili nevjerovatne novce. Danas, znači cijene danas, GameStop je 52 a MC 5,60 dolara. Kao što vidite, i danas je MC trostruko skuplji, a GameStop skoro sedmerostruko ili šesterostruko, sedmerostruko skuplji od one početne razine. Ne vrijede više toliko koliko su vrijedili u tom naponu od od dolara ali i dalje vrijede puno, puno, puno više nego što su short selleri. Uvijek ikada misle da će vrijediti i short selleri, to je hedge fondovi i dan danas, imaju ogromne gubitke, zato što i dalje mora nakonđivati tu veliku razliku u marginama, na margin accountima, između onih 7 ili 2 dolara koji su kupili i ovih današnjih 6 ili 52 dolara. E... Danas je još uvijek neizvjesna budućnost hedge fondova. Hoće li ovo biti treći kolaps? Prvi je uzrokovala nafta, drugi je uzrokovao dot com, a treći su naj, ako se dogodi, uzrokovali obični ljudi. Ljudi koji su se na reditu udružili iz, rekao sam da ćemo reći, iz dva razloga. Prvi razlog je da zeznu hedge fondove, jer ti hedge fund menadžeri Spomenuću još jednu stvar, nisu baš omiljeni, sad ću reći zašto. A drugo, naravno, da vide, mogu li zaraditi. Jer neko od tih na Redditu, koji je kupio na početku 7 dolara, je možda prodao za 400. I zaradio je nevjerovatne novce. Znači, zaradili su, e, sitni, e, sitna Raja je zaradila puno više na štetu hedge fundova. E, svi oni su se naj, najčešće okupili oko bro- brokerske platforme Robinhood. To je internet platforma, kao što sam rekao, znači neko over the counter tržište, jedno internet platforma, internet broker, koji vam je omogućavao da instalirate platformu i za relativno sitne naknade trgujete dionicama. Zvali su se Robin Hood baš u tom nekom smislu, da i sitni, sitni investitori, to jest mali narod, može zaraditi neke, neke novice na, recimo, na račun bogatih ljudi. Međutim, i Robin Hood je imao veliki problem, zato što je Robin Hood kao ta internet platforma, kao broker, mora držati određeni postotak novca na računu, ovisno o toga što se trejda. Tako da je Robin Hood jednim dijelom, zato što nisu imali novaca i nisu absolutno bili spremni na toliku navalu kupnje na te desetke milijardi dolara prometa, su morali zaustaviti prodaju tih dionice. Onda su dionice, vrijednost dionice je pala, pa je rasla, pa je pala. Bio je totalni kaos tih nekoliko desetak dana, gdje su do ne, na neki način sabotirali investitore, gdje mali investitori, sitni ulagači nisu mogli više kupiti ili prodati dionice GameSopa ili MC-a dok su veliki investitori, jer su imali puno više novaca i dalje mogli koristiti Robinhood da bi to kupovali i prodavali. Ali u svakom slučaju do dana današnjega eh, jednostavno nije sigurno hoće li ti hedge preživjeti. Izgubili su nevjerojatne novce. A zašto hedge fund menadžeri nisu toliko omiljeni? Iz cijele te priče, što sam rekao, o short sellingu, jedna je, jedna je stvar koja se događa. Hedge fund identificiraju kompanije za koje očekuju da će izgubiti novac. I onda njih short sellaju. Međutim, onda oni dodatno u javnosti plasiraju informacije o nestabilnosti tih kompanija, kako bi ljudi prodavali i kako bi cijena pala. To jest, short selleri... U, svom, u, tvoj, u tih hedge fund menadžeri, u cijeloj toj svoje Jagme za što većom zaradom, svjesno uništavaju kompanije koje možda ne bi bile u problemima da ih oni nisu identificirali kao kompanije koje bi mogli biti u problemima. Ako hvaćate što žele reći. To je neka, kako oni kažu, proročanstvo koje samo sebe ispunjava. Kada vidite na short seller kupaju jedinac neke kompanije, Smatrate da ta kompanija u problemima i onda vi brzo idete prodati te dionice jer znate da će padati vrijednost. I onda kako pada vrijednost, će, kako ljudi počnu prodavati zato što smatra će padati vrijednost, vrijednost stvarno padne i kompanija upadne u velike, velike probleme. To je cijeli razlog zbog čega je ova lekcija prva lekcija i to je cijeli razlog zbog čega ova prva lekcija traje skoro dva sata. Ja se iznimno ispričavam na ovome, ja se nadam da mi nećete zamjeriti. Poslušajte po nekom svojem nahođenju, e, obećavam da sljedeća lekcija, sljedeći tjedan neće biti ovoliko dugaška i da neće zahtijevati, e, dvije dva audio zapisa. Ukoliko imate ikakvih pitanja, pošaljite mail, ukoliko imate ikakvih primjeri i zahtjeva, pošaljite mail, čujemo se, e, ugodan vam dan.